0: Richtiger Monolog hier gehalten, ne? Ich? Ja. Ehrlich? Ja, weil das ist ja gut. Also, das war ja ein Plädoyer. Feiner hätte man es nicht aufschreiben können.
1: Ich finde Hotels auch geil. Ich finde Hotels sind einfach ein geiles Ding, ja. Und ich finde schade, dass Hotels, also ich finde schade, dass Hotel. ich finde das wirklich schade, weil wenn du in einem Hotel arbeitest und das läuft gut und es ist eine gute Stimmung dort und du hast Gäste und das ist wirklich das Leben im Hotel. ne? Und du hast eine Bar, die voll ist, du hast ein Restaurant, wo die Leute, Das ist, und wenn wenn du da arbeitest, dann ist das was echt Geiles, das macht echt Spaß. Ne? Leute, die zufrieden rausgehen, das ist total ein total geiles Gefühl, weißt du?
0: Ja, ja, ja. Und
1: das ist schade irgendwie, dass das so, dass, dass das so teilweise, nicht gewertschätzt wird, dass die Leute echt kommen, zahlen 80 Euro für eine Nacht im Meridian und beschweren sich dann irgendwie über Sachen, die sie ein Jahr vorher sich nie hätten vorstellen können, sich leisten zu können, weißt du? <lacht> Ja, ist ja so. Weißt du, das das finde ich echt schade. Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit
0: Touristik Aktuell. Andi, ganz ehrlich, ich spüre meine Beine immer noch. Ich hoffe, du auch. Ich auch. Ich spüre sie wirklich. Oh, Das war der Horror auf zwei Beinen. Und, <lacht> und ja, eigentlich auch vier, ne? wenn man
1: das Beine zusammenzählt. Wir sind seit ein paar Tagen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und dem... An Genau. Wir waren unterwegs. Wir haben Deutschland verlassen, wie so viele Menschen, für ein paar Tage. Wir verraten nicht, wo wir waren.
0: Außer, dass es wunderschön war. Außer, dass wir keinen negativen PCR-Test brauchten. Das kann man vielleicht noch sagen. Wir brauchten ein Online-Einreiseformular, welches aber auch irgendwie nicht kontrolliert wurde. Also wir haben ein paar Grenzen überschritten, aber wir sind nicht an einer kontrolliert worden. Wir wurden durchgewogen. Ja, und das fühlt sich dann doch alles wieder sehr, sehr normal an, oder? Weitgehend normal. Da, wo wir ankamen,
1: da gab es noch Masken, die getragen werden mussten. Das war aber auch alles nicht so wild, nicht so dramatisch, relativ gelassen, aber ne, es wurde auch ja. umgesetzt. Ja, und <lacht> wir haben einiges gesehen, erlebt und gemacht, unter anderem eine Wanderung in den Bergen, auch so viel können wir verraten, die uns ganz schön mitgenommen hat. Aus einen angekündigten anderthalb Stunden Spaziergang in den Bergen wurde eine achtstündige Wanderung auf 2100 Metern Höhe.
0: Ja, nie werde ich diesen Tag vergessen. <lacht> Ich war auf zwei Stunden Workout eingerichtet, nicht auf acht. Ja, ich, ich auch. Ich möchte es nochmal wiederholen. Aber was man auch sagen, es war bombastisch schön, oder? Ja, und wir hatten großartiges
1: Wetter. Wir haben großartig ja. gegessen. Wir haben tolle Leute getroffen. Und aus dieser Reise wird etwas Podcastmäßiges entstehen. Aber da sagen wir jetzt noch nicht zu viel zu. Schaut mal auf Instagram rein. Da ist ein kleines Video von uns. Und äh, wer errät, wo wir waren, der kann sogar was
0: gewinnen. Schaut auf Instagram, schaut auf Facebook. Wir würden uns freuen. Genau. Und ja, es ist Folge 52 und das bedeutet, es ist die vorletzte Folge vor unserer kleinen, aber feinen Sommerpause, in der wir euch aber, wie gesagt, nicht alleine lassen, denn wir haben Zwecke. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal falsch äh, ausgedrückt, aber es ist Zwecke, es ist unsere Summer Feeling Express Cocktail Edition, die euch über die heißen Sommertage Bringt. Ganz genau. Unsere treue
1: Hörerin Manuela hatte das äh, einmal bemängelt, dass du Swefke gesagt hast und hat gefragt, wo kommt das zweite F in Summer Feeling Express Cocktail Edition her? Wir haben sehr aufmerksame Hörer <lacht> und Hörerinnen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da muss man ja echt aufpassen, was man sagt. Ja, vielen lieben Dank, Manuela, <lacht> dass du uns Danke das, dir. dass du uns daran erinnert hast. Ja, wir gehen in die Sommerpause, noch diese Folge, dann nächste Woche, Folge 53 und dann gibt es Summer Feeling Express Cocktail Edition von Hin und Weg, der Reisepodcast mit uns
0: beiden. So sieht's aus. Und bevor wir jetzt vielleicht langsam überleiten zu unserem heutigen Gast, was ja auch, auch ganz spannend ist, auch eine Premiere ist, lass mich nur diesen einen Satz sagen und, und vielleicht kannst du ihn unkommentiert lassen. Also du musst dazu nichts sagen. Ne? Aber nur einen. Nur einen. Vielleicht. Unsere Hörer haben bestimmt dazu auch eine Meinung. Wir sind gerade bei einer Inzidenz so zwischen 6 und 7, aber jeder hat Angst vor der Delta-Variante. Lasst uns doch erstmal die Inzidenz 6 und 7 genießen und nicht so viel über die Delta-Variante nachdenken. Fahrt in den Urlaub. Ich stimme zu. Zustimmendes Schweigen. Ja, wir
1: genießen den Sommer. Wir genießen den Sommer. Und wir genießen den Schritt von letzter Woche vom Camping. Tolles Gespräch mit Christian Günther, Vorsitzender bzw. Geschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Campingwirtschaft. Absoluter Wahnsinn, was wir da gelernt haben.
0: Was für eine Industrie, wie, wie, wie viele Milliarden die umsetzen? Unglaublich. Hätte, ins, ich, hätte ich nie gedacht. Im zweistelligen Milliardenbereich,
1: was es nicht alles gibt, es gibt Campingplätze mit Animationen, mit Musicals, ähm, die sind mittlerweile sehr umweltbewusst, da tut sich wahnsinnig viel. Also ich, ich fand es spannend. Ich, bin, glaube ich, immer noch ein bisschen Campingwuffel, aber, aber unglaublich. Also das war für mich wirklich ein sehr lehrreiches Gespräch.
0: Das auf jeden Fall. Aber jetzt, einen schönen Übergang, geht es in die Hotellerie. In unsere Welt. <lacht>
1: Zurück in unsere Welt. Es geht nicht in irgendeine Hotellerie, nicht da in eine drei, drei- oder Vier-Sterne-Hotellerie, <lacht> sondern es geht in die Fünf-Sterne-Hotellerie. Nein, das klingt ein bisschen snobbig. Ähm, Besonders, das ist auch ein bisschen snobbig. Ja, aber. <lacht> Aber das ist äh, zumindest bislang die Welt gewesen, die wir ein bisschen besser kennen. Ne? Die Hotelwelt, nicht zwingend. Die Fünf-Sterne-Hotellerie, das ist eher was für dich, Sven. Ich bin da ein bisschen bescheidener unterwegs, als du es als bist. Da.
0: Ja, aber du hast doch auch dein, die Hotelkette, für die du gearbeitet hast in, in China, war doch auch ja. im Vier- und Fünf-Sterne-Bereich tätig, oder? Ja, ja. Also, ne, dann kennst du sie viel, viel besser als mhm. ich. Du kennst die Hintergründe. Ich, ich kenne nur das, das Vordergründige.
1: Ja, und wir reden heute mit einem, mit einem Hotelier, der eine sehr interessante
0: Vita hat, in einer sehr interessanten Stadt arbeitet, sag ich mal. Ja, das tut er, das tut er. Und der eigentlich so ein bisschen ne, einen sehr schwierigen Start hatte in dieser sehr schönen Stadt, weil ja er hat den Job des Hoteldirektors angenommen, mitten in der Pandemie. Und ja als alle Welt über Lockdowns redete und Reiseverbote, wurde er Hoteldirektor eines Fünf-Sterne-Hotels hier in Frankfurt. Bevor wir zu unserem Gast gehen. Meine Frage an dich, Sven, warum magst du, warum liebst du Hotels? Alles ist so einfach. Alles ist, alles ist vorhanden, was, was man braucht. Es, es wird einem geholfen, wenn man, wenn ich eine Frage habe, wenn, wenn ich irgendwas brauche. Ich weiß sofort, an wen ich mich wenden kann. Ich weiß, dass ich Insider-Tipps bekomme. Ne? Wenn ich zum Beispiel können Sie mir ein Restaurant empfehlen, das die mich da gut beraten, weil sie kennen natürlich die Umgebung ihres ihres Hotels oder sie sollten sie natürlich kennen. Und alles sieht immer so neu aus. Vielleicht vielleicht in den Hotels, in denen du immer absteigst. Ne? <lacht> oder? Wie ist es denn bei dir? Magst du denn Hotels, wo du online einchecken kannst, wo du gar nicht mehr eigentlich zum Check-In-Schalter gehen musst oder zur Rezeption gehen musst, um deinen Zimmerschlüssel zu bekommen, sondern wo du einfach so einchecken kannst und ab aufs Zimmer und du hast nie mit jemandem gesprochen? Gips, aber wenn ich die Wahl habe, checke ich mal persönlich ein.
1: Das ist für mich auch mal so ein kleiner, so ein kleiner, kleiner Test auch für, für, für das, was das Hotel bietet, für das, was so, so das Service-Level ist. Und ich finde, das ist jetzt auch nicht. Nichts, nichts Außergewöhnliches irgendwie zu sagen, dass, dass man irgendwie den, den Eincheck-Service mag. Und man hat schon mal die Gelegenheit, einfach Fragen zu erorieren, die man sich sonst anders irgendwie suchen muss. Ich mag das einfach, du kommst irgendwo an, hast in einem Ort, an dem du vielleicht nicht, nicht sonst nicht so häufig bist, einfach mal einen menschlichen Kontakt Das finde ich in Hotels eigentlich ganz besonders schön. Ist nicht das Einzige, was ich an Hotels mag. Ich habe auch ein bisschen anderes Verhältnis zu Hotels. Ich habe ja lange in der Hotellerie gearbeitet. Ich habe auch lange in Hotels gewohnt. Ich habe etwas über vier Jahre in einem Hotel gewohnt, ne, also bzw. in verschiedenen Hotels gewohnt und da hat man natürlich ein ganz anderes Verhältnis zum Thema Hotel. Ich fand das als als jemand, der in der Hotellerie arbeitet, um, ganz praktisch, dass man seine Wäsche nicht selbst waschen muss, dass man einen Zimmerservice hat jeden Tag. Das sind Dinge, die mir gefallen. Aber es ist auch ein Lebensstil, der ein bisschen faul machen kann, zumindest in bestimmten Bereichen. Aber das habe ich sehr genossen. Ich habe es auch sehr genossen, mit Kollegen zusammenzuwohnen. Für mich war das Hotel dann immer auch sowas, wo man mit in Anführungsstrichen seiner beruflichen Familie zusammenlebt und auch abends äh, mal zusammen ist und, und die Dinge unternimmt. Also für mich geht das einfach auch über so ein Ferien- oder ein Urlaubs- oder ein Reiseerlebnis hinaus. Doch als Reiseveranstalter hat man natürlich zu den Hotels und den Leuten, die die Hotels betreiben, wenn man auf Inspektion ist, ein anderes Verhältnis, sodass das Hotel mehr ist als einfach nur eine Absteige, sondern das ist natürlich auch, auch eine Welt, in der man sozusagen sein Produkt auch sieht. Und von daher für mich ist ein Hotel mehr als, mehr
0: als nur das. Aber ich genieße das genauso wie du, wenn man da ein bisschen faul sein kann. Ja, faul, mir ist ja nicht langweilig im Hotel. Ne? Man hält nur so ein paar Sachen ab, die man sonst vielleicht nicht so gerne macht. Muss ja, man ja schon Aber ich muss sagen, ich glaube, wir beiden lieben Hotels äh, gleichermaßen. Ja, ich glaube auch. Und ich glaube auch, der Mann, mit dem wir heute reden, der liebt auch Hotels. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht sogar noch viel mehr als wir. Ich freue mich auf den Gast. Ich auch. Los geht's. Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
1: Er ist einer der jüngsten Fünf-Sterne-Hoteldirektoren Deutschlands und wirkt in einem der renommiertesten Häuser in der Finanz- und touristik Deutschlands, nämlich dem Sophitel Frankfurt Opera, welches manchmal auch das zweite Wohnzimmer der Stadt Frankfurt genannt wird. Seinen Job als Direktor trat er mitten in der Corona-Pandemie an, nachdem er viele Jahre im europäischen Ausland, in Asien und dem Nahen Osten für die Kempinski-Gruppe tätig war. Es ist uns eine große Freude, den ersten Hotelier zu Gast bei Hin und Weg begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Steffen Opitz. Vielen Dank, es freut mich sehr, dabei zu sein. Wir freuen uns auch sehr. Herr Opitz, ganz kurz vorweg, warum wird das Sofitel Frankfurt Opera auch das zweite Wohnzimmer Frankfurts
2: genannt? Was hat das auf sich? Ja, weil wir einfach, also wir sind natürlich von unserer Lage, wir sind mitten in der Stadt, im Herzen von Frankfurt. Direkt gerade rüber, wie es im, wie es im Hotelnamen auch erwähnt wird, gerade rüber von der alten Oper, direkt am Opernplatz. Wir haben äh, das Finanzzentrum rund um uns herum, wir haben tolle Einkaufsstraßen. Also wir sind mittendrin und die Architekten haben einen ganz tollen Job gemacht, die Innendesigner, und haben dieses Haus wirklich, also es hat einen sehr wohnlichen Charakter, einen sehr häuslichen Charakter. Und ja, ein Hotel braucht die Bürger der Stadt auch regelmäßig zu Gast, um, um einen gewissen Flair zu haben. Und das möchten auch die Gäste, die von woanders her zu uns reisen, die möchten gerne sehen, was in Frankfurt passiert. Und von daher, ja, wir sind das Wohnzimmer von Frankfurt und ich kann wirklich bestätigen
0: es ist ein sehr sehr schöne Lobby also es hat wirklich diesen diesen Wohnzimmercharakter wo man sich wunderbar hinsetzen kann ich kann nur ich ich sitze ja gerade also für die Zuhörerinnen und Zuhörer wir sitzen uns gerade gegenüber hier im Sofitel in Frankfurt und ja es ist sehr sehr schön ich kenne dein Wohnzimmers, Sven. Genau, mein zweites Wohnzimmer, genau, genau. Tatsächlich äh, in der Bar, als da vor der Pandemie noch Live-Musik war, war ich doch da ein paar Mal. Und eine wunderbare Rooftop-Terrasse, aber da kommen wir vielleicht sicher vielleicht auch noch, das soll ich ja nicht alles erzählen. Herr Opitz, Sie haben ja Ihre Position hier als Hoteldirektor ja mitten in der, in der Pandemie eigentlich, eigentlich begonnen. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Äh, wo waren Sie denn vorher tätig? Hoteldirektor kommt viel rum in der Welt, oder? Genau,
2: ja. Also ich bin, äh, ähm, habe relativ schnell damals nach der Ausbildung sozusagen hat die hat die habe ich die die Fernweh bekommen und äh, das ist natürlich auch der Vorteil an an dem an der Hotellerie an der Reisebranche, dass man international arbeiten kann und bin dann relativ früh ins Ausland gegangen, habe im Mittleren Osten angefangen in Abu Dhabi, von da wurde es dann äh, ging es direkt weiter nach China ähm, zum ersten Mal. Von China ging es dann, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, äh, nach Singapur weiter, von dort nach Thailand, dann wieder nach China. Dann war meine Zwischenstation in London, in der Türkei, dann wieder nach Dubai. Und äh, jetzt vor Frankfurt war ich auch nochmal in der Türkei, im schönen Bodrum. Und ja, dann kam irgendwann diese tolle Möglichkeit, diese tolle Herausforderung mit diesem wunderschönen Haus hier in einer super tollen Stadt. Und da war das dann ein sogenannter No-Brainer, dann war das natürlich eine ganz klare Entscheidung. Also für mich klingt das fantastisch, oder? Also ein Traum wird wahr. Man
0: man kann in verschiedenen Destinationen, in verschiedenen Ländern leben. Man man kommt rum, man man sieht die Welt. Wann wussten Sie, dass Sie Hoteldirektor werden wollten? Und was waren die
2: Beweggründe? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon relativ relativ äh, von Tag 1, als ich äh, damals meine äh, meine Ausbildung angefangen habe, oder besser gesagt, in dem ich habe im Adlon in Berlin gelernt und äh, damals musste man noch, man glaubt es kaum heutzutage, musste man noch ein einjähriges Praktikum machen, bevor man die Ausbildung anfangen durfte. Also man musste einem einjährigen Praktikum sozusagen beweisen, um dann zu sehen, man ist qualifiziert genug, um dann eine eine Ausbildung anzufangen. Äh, rückwirkend, glaube ich, ist es eine gute Sache, ähm, weil, glaube ich, auch manchmal vielleicht auch andersrum ist, dass jemand sagt, ist doch nicht meine Branche und dann zumindest keine Ausbildung abbrechen muss. Aber ja, ich habe ein Jahr angefangen, ich habe als Page gearbeitet, äh, so richtig mit einem schönen Käppi auf und weißen Handschuhen und war eine ganz spannende Zeit. Das war kurz nach der Öffnung vom Adlon. Es äh, war natürlich ein Riesen-Hype um das Hotel äh, mit der ganzen Geschichte und so weiter, die dahinter steckt. Und ich habe Halt den damaligen Hoteldirektor natürlich tagtäglich beobachtet und gesehen und habe gesagt, okay, das äh, möchte ich auch mal machen. Ja. Also Verantwortung zu haben und natürlich dann auch als, sage ich mal, als oberster Gastgeber auch äh, da um die Gäste kümmern zu dürfen. Ja. Wie
0: ist es mitten in der Pandemie ein Hotel zu übernehmen. Also das ist doch eigentlich Höchststrafe, oder?
2: Ja, das, das die Frage haben schon mehrere gestellt. Ja, ich. Ähm, also die Entscheidung, nach Frankfurt zu gehen, ist früher schon getroffen worden. Und also wirklich am Anfang des Jahres, als das noch nicht abzusehen war, was da auf uns auf uns alle zukommt. Ich blicke, ich, ich bin jetzt genau ein bisschen mehr als ein Jahr dabei, ich blicke zurück, es war eine herausfordernde Zeit. Wir haben alle viel gelernt über Pandemien, über Hygienekonzepte, über uns selber auch, über, über gewisse Energien, die solche Krisen natürlich auch in einem, in einem Team freischalten können und, und natürlich auch die Herausforderungen. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, es ist sehr spannend, mit einem Team zu arbeiten und durch eine schwierige Zeit zu gehen, weil da sieht man dann wirklich, wie gut das Team ist und, und man schweißt dann auch näher zusammen und... Ja, also im Großen und Ganzen es ist es immer, immer noch die richtige Entscheidung. Ich würde es jederzeit wieder so machen und freue mich jetzt auf hoffentlich ein bisschen Normalität in, in den im nächsten Jahr dann und äh, bin aber guter Dinge, weil ich glaube, äh, alle schlechten Sachen und, und Krisen haben auch immer was, wo man was Positives rausziehen kann und ich glaube, wenn man sich jetzt, wie gesagt, den Teamspirit anschaut und, und schaut, wie wir das gemeistert haben, ist das schon eine tolle Sache und ich freue mich auf mehr. Also nicht auf mehr Krisen, aber auf, auf, auf noch eine längere Zeit. <lacht>
1: Auf die Gefahren, dass Sie hier interne Ausplaudern müssen, aber Sie haben sagen, Sie haben den Vertrag Anfang 2020 unterschrieben, sind dann im Sommer mitten in der Pandemie reingekommen. Mit was für einem Erwartungsmanagement geht man daran? Weil die Erwartung Anfang 2020 sicher ganz anders war dann als, als im Sommer 2020. Wie sind Sie damit umgegangen? Was was wurde da an Erwartungen an Sie herangetragen, auch von den Betreibern, auch von der
2: AQOR-Gruppe, zu denen Sophie Tell ja gehört? Also ich glaube, der der, der der große Vorteil ist wirklich Teil eines so großen Konzerns zu sein, weil da natürlich ganz andere Mechanismen und Programme einfach da sind und die Firma ganz anders aufgestellt ist, einfach desto größer, desto professioneller natürlich auch und man ganz andere Resources hat, auf die man zurückgreifen kann. Im Endeffekt, also ich glaube, in, in, der, in der Dienstleistungsbranche allgemein, Hotellerie nochmal speziell, wir sind Meister im Improvisieren und in, sage ich mal, Herausforderungen annehmen und relativ schnell Lösungen zu finden. Das ist ja auch unser tagtägliches Geschäft mit unseren Gästen. Und ja, genauso sind wir an die Sache rangegangen. Also es war Natürlich, am Anfang hat man immer gedacht, es ist ja bald wieder vorbei. Das ist, ne, das geht jetzt irgendwie vier Wochen oder zwölf oder, 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 oder 16 Wochen vielleicht. Aber es hätte ja keiner damit gerechnet, dass wir jetzt im, über ein Jahr später immer noch hier sitzen und immer noch damit zu kämpfen haben. Aber ja, wir haben es, wir haben es unserer Sache angenommen und haben gesagt, okay, das müssen wir jetzt meistern. Also, und wie gesagt, mit einem großen Konzern äh, im Rücken kann man natürlich dann das auch ganz anders, ja, meistern und, und über die Bühne bringen.
1: Da will ich nicht ganz locker lassen, also wenn, wenn, wenn das okay ist. Die Erwartung kann ja nicht gewesen sein zu sagen, so wir ne, erwarten jetzt so und so viel Umsatz. War, war die Erwartung, das Hotel jetzt durch die Krise zu bringen, ähm, mit möglichst wenig Verlusten, bestimmte Hygienekonzepte das Hotel auch für die Zukunft zu sichern. Also können Sie da ein bisschen was zu sagen? Ne?
2: Ja, also die die das ist, sind genau die Punkte gewesen. Also natürlich schon, ähm, sage ich mal betriebswirtschaftlich äh, das Ganze zu managen und so sage ich mal äh, das Ergebnis so gut wie möglich zu halten. Aber auf der, gleichen auf der gleichen Seite natürlich auch sicherzustellen, dass trotzdem für die wenigen Gäste, die wir haben, dass der Service gewährleistet ist, dass die Qualität gleich bleibt und natürlich ganz wichtiger Punkt, den, der gerade schon, schon angesprochen wurde, die Hygiene. Standards einzuhalten. Und, äh, wir, haben ja, wir, wir haben ja mit ACOR dieses All-Safe-Programm, wo wir auch mit wo, wo von außen her Kontrolleure kommen und einen da äh, überprüfen mit. Und das ist natürlich grundsätzlich einmal um die Krise zu kommen, aber auch um die Reputation des Hauses einfach hochzuhalten. Und ein ganz wichtiger Punkt war auch noch, dass wir natürlich sicherstellen wollten, dass wir äh, Arbeitsplätze erhalten und wir da jetzt keinen großen Abbau betreiben, sondern äh, unsere Verantwortung, die wir gegenüber unseren Mitarbeitern haben, auch äh, wahrkommen, dass die ja, dass sie Sicherheit haben und äh, dass wir äh, nach der Krise mit denen weitermachen können.
0: Eigentlich wollte ich eine andere Frage stellen, aber jetzt haben Sie All Safe schon schon erwähnt. Was ist das für ein Konzept? Wodurch zeichnet es sich sich aus? Was was werden da für Maßnahmen ergriffen für Gäste, aber
2: natürlich auch für die für die eigenen Arbeit Arbeitnehmer? Also es ist im Endeffekt ein, ein Rundumkonzept. Also es geht in jedem Bereich im Hotel, äh, es geht fängt bei den Mitarbeitern an, es ist hinter den Kulissen, vor den Kulissen und es ist wirklich ins kleinste Detail runtergebrochen, die Hygienestandards. Wann wird was, wie oft desinfiziert, von wem, wie wird das Ganze natürlich dann auch im Nachhinein dokumentiert. Also es ist nicht einfach nur Standards, jetzt muss man das und das machen, sondern es ist auch wirklich eine Kontrolle dahinter und mehrere Kontrolllevel sozusagen, um sicherzustellen, dass man nicht mal was vergessen hat oder dass, äh, ja, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, sondern es ist wirklich bis ins kleinste Detail durchgeplant, dokumentiert und wird dann auch regelmäßig von externen Kontrolleuren, also jetzt wir kontrollieren uns natürlich einmal selber intern, aber wir haben dann auch externe Kontrolleure, die reinkommen, auch unangekündigt, da wirklich detaillierte Kontrollen machen. Proben entnehmen, also da werden sogar ähm, da Proben in verschiedenen Bereichen, ob das der Knopf im Fahrstuhl ist, ob das Bereich in den Zimmern sind, ob das Treppengeländer sind, also äh, es werden überall Abstriche genommen, die werden natürlich dann im Labor getestet, um einfach sicherzustellen, dass äh, der Hygienestandard kontinuierlich auf einem Level ist und es hat gut funktioniert, Das war natürlich am Anfang eine Herausforderung, weil ähm, wir haben ja auch, also ich meine, wir hatten ja auch vorher Hygienestandards in der Hotellerie und Gastronomie, aber es war natürlich nochmal auf einem, auf einem viel höheren Level, aber ich glaube, ein Grund, warum das auch funktioniert hat, natürlich haben wir dann natürlich auch das Ganze relativ durchgesetzt und haben gesagt, da gibt es keine Kompromisse, aber die Mitarbeiter haben auch einfach sehr schnell realisiert, es geht ja auch um ihre eigene Gesundheit und um ihren eigenen Schutz. Also das ist jetzt nicht nur was, was wir machen, weil es irgendwo auf dem Blatt Papier steht, sondern es hilft dabei, dass wir alle unbeschadet durch diese Pandemie kommen und von daher ist es relativ schnell ist es jetzt einfach Alltag und es gehört dazu und wir haben uns das jetzt, es ist jetzt keine, keine neue Sache mehr, sondern es, ist, es hat sich in die tagtägliche Kultur eingelebt und ich glaube auch, dass das beibehalten wird und es ist ein wichtiger Punkt, weil wir haben das auch gemerkt, die Kunden haben da sehr genau drauf geachtet, also nicht nur, ob man jetzt irgendwo ein Label an die Tür draußen tut und sagt, oder auf unsere Internetseite, sondern die haben genau geguckt, wie wird was gehandhabt im Hotel, haben genau beobachtet und haben natürlich dann auch das Feedback gegeben, dass sie sehen, das wird sehr ernst genommen und wissen diese Sicherheit auch zu schätzen dann.
0: Ja. Sie haben gerade Gäste erwähnt. Wie, wie ist denn das Hotel durch die Krise gekommen? Waren sie die ganze Zeit geöffnet oder äh, haben sie mal gesagt, äh, okay, wir schließen jetzt für ein paar Wochen? Weil es war wirklich schwierig zu planen. Also die Regeln haben sich ja sehr, sehr spontan immer immer geändert und da muss man flexibel bleiben sein. Wie, wie, das, wie war das hier im Sofitel?
2: Also das Hotel war letztes Jahr im April, Mai geschlossen, als da ja sozusagen dieser große erste Lockdown war in Deutschland. Dann wurde aber, das hat noch das Team vor meiner Ankunft gemacht, relativ schnell entschieden, dass nachdem es wieder erlaubt war, am 1. Juni wieder zu öffnen und seitdem sind wir durchgehend geöffnet. Also wir haben auch dann in den anderen Lockdowns, die danach noch kamen, immer abgewegt und haben gesagt, okay, natürlich, es muss betriebswirtschaftlich Sinn machen, aber wir haben einen gewissen oder Wir haben sehr viel Stammgäste, sehr viele Gäste, die regelmäßig kommen, die auch weitergekommen sind, weil die geschäftlich nach Frankfurt kommen und wir haben einfach auch uns entschieden, dass wir auch für die einfach weitermachen, weil ich glaube, es wird danach sehr schwer, wenn man über längere Zeit geschlossen hat, sich dann auch die Kunden wieder zurückzuholen, egal wie gut man ist und egal, was für ein tolles Haus man hat, aber ähm, das ist dann nochmal ein wirklicher Kraftakt und wir haben äh, ja wir haben die ganze Zeit durchgezogen und haben, haben die Fahne sozusagen wehen lassen ja.
0: aber damit gehörten Sie zu den wenigen Fünf-Sterne-Hotels in Frankfurt oder Es hatten nicht alle durchgehend auf soweit ich weiß
2: ja also sage ich mal unsere unsere Hauptkonkurrenten schon also eine aus ja, ja. Mitte Juni glaube ich also ein bisschen verspätet wieder geöffnet aber die anderen waren auch auch natürlich im minimierten Betrieb aber waren geöffnet aber ja es gab auch Häuser die die komplett geschlossen sind die auch teilweise noch nicht wieder aufgemacht haben. Ja.
1: Was war denn für Sie als Hotelier bislang die größte Lektion dieser Pandemie? Also operativ, aber vielleicht noch ein bisschen abstrakter gesehen. Ne?
2: Also ein, ein, also wir haben natürlich, wie ich schon gesagt habe, wir haben sehr viel gelernt in den letzten zwölf Monaten, 14 Monaten. Ein Haupt oder eine Sache, wo ich, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich heute anders machen, als wir das, das damals gemacht haben. Wir haben sehr lange abgewartet und haben gesagt, okay, wir haben uns sozusagen immer von von neuer, wenn äh, man gewartet, das, was verkündet die Regierung, dann immer im vier Wochen Takt und wie werden die neuen Regelungen aussehen und die neuen Einschränkungen und so weiter und haben dann halt immer gesagt, naja, wir können, was sollen wir jetzt planen, was in drei Monaten ist, weil wir wissen es ja nicht. Irgendwann letztes Jahr, ich glaube, es war so Anfang November, haben wir dann uns mit dem Team zusammengesetzt und gesagt, okay, das geht, das funktioniert so nicht. Wir können nicht diese 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 eingefrorene Warteposition haben, weil auch für den Kopf ist das nicht gut, weil man, man tritt irgendwie auf der Stelle und haben dann einfach beschlossen, okay, wir setzen uns jetzt hin und wir planen jetzt einfach äh, knallhart alles durch. Wir gehen immer vom Status quo aus, ja, also wenn es darum geht jetzt, also im November, was machen wir an Ostern, was machen wir an Valentinstag, was machen wir im Sommer und so weiter, haben gesagt, wir machen das jetzt wenn es dazu kommt, dass wir das aufgrund von Einschränkungen und Reise, Reiseeinschränkungen oder, oder neuen Regelungen nicht durchsetzen können, dann haben wir ein fertiges Konzept, ein fertig ausgearbeitetes Programm in der Schublade und dann benutzen wir das an einem späteren Zeitpunkt. Aber es war glaube ich wichtig und das hat man dann auch gesehen, das hat eine ganz ganze Energie gegeben, wenn man einfach gesagt haben, wir gucken nach vorne, wir können uns wieder auf etwas freuen, wir arbeiten auf etwas hin, äh, anstatt dieser Stillstand. Und das war glaube ich so das größte Lernen, dass man einfach auch in so einer Krise einfach weitermachen muss und sich nicht immer sagen muss, naja, aber und vielleicht wird's ja dann vielleicht können wir ja gar nicht und deshalb auch dieses Jahr wir sind jetzt haben es jetzt abgeschlossen Weihnachten zu planen Silvester zu planen mhm. ja wissen wir ob jetzt noch eine Welle kommt und ob es nochmal Einschränkungen geben wird für Veranstaltungen ich glaube es weiß keiner momentan aber wir wir sind bereit und wenn wir es dann leider Gottes doch nicht tun dürfen dann ist es halt so aber wir haben wie gesagt nicht abgewartet und haben äh, haben uns nicht weiterentwickelt also das war so großes äh, learning ja
1: das ist ja sicher auch gut für die Mitarbeiter, ne? so sozusagen genau. Dinge zu haben, auf die man sich vorbereiten, auch freuen kann, die 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 einfach in der Zukunft liegen, dass man eine Perspektive schafft ne? und das Ganze genau. einfach offen lässt. ja
2: nach vorne zu schauen und, und dass die Leute wissen, es geht weiter. Und äh, wir haben jetzt, das Hotel wird im um Oktober fünf Jahre alt. Also vor fünf Jahren hat das Hotel eröffnet im Oktober und wir haben jetzt gesagt, okay, wir planen Feierlichkeiten, wir planen Tolle Events, natürlich im kleineren Rahmen und anstatt jetzt vielleicht einer großen Party machen wir fünf kleinere, weil es ja der fünfte Geburtstag ist unter verschiedenen Themen und so weiter. Und wir haben natürlich auch gesagt, wir machen auch was für unsere Mitarbeiter nach fünf Jahren, weil das haben sie verdient. Wir sind normalerweise als, ich glaube, Dienstleistungsbranche allgemein, aber Hoteliers, Gastronomen, wir, wir können nicht nur hart arbeiten, aber wir, wir wissen auch, wie man Spaß hat und wie man eine gute Zeit zusammen hat. Und da ist jetzt auch mal wieder Zeit, also weil ähm, wir haben regelmäßige Team-Videokonferenzen äh, gemacht, also mit allen Mitarbeitern, auch die, die länger zu Hause waren, in Kurzarbeit, um einfach sicherzustellen, dass die immer noch wissen, was im Hotel passiert und Teil des Teams zu sein. Aber es ist trotzdem nicht das Gleiche, als wenn man zusammenkommt und, und mal zusammen lacht und eine schöne Zeit hat.
1: Wir haben ein bisschen was gemeinsam. Ich habe auch länger in China gelebt, auch in der Hotellerie, okay. ich Zeit verbracht. Und ich habe auch viele Hoteldirektoren beobachten können, also dort, aber auch anderswo. Und es gibt Hoteldirektoren, die sitzen in Meetings am Computer, befassen sich mit Daten, führen Personalgespräche und sind generell nicht zwingend viel im Gästebereich unterwegs. Und dann gibt es Direktoren, die sehr sichtbar sind, die ein bisschen oldschool sind, die viel mit den Gästen reden, die durch das Hotel laufen, sich Bereiche angucken. Das ist heutzutage eher ein bisschen Oldschool. Ne? Was für ein Hoteldirektor sind Sie? Kann man das überhaupt noch so unterscheiden? Ist das während
2: so einer Pandemie überhaupt möglich, Oldschool zu sein und, und so zu arbeiten? Super, super Oldschool. <lacht> ähm, ich habe also ich habe auf meiner auf meinem Weg in den verschiedenen Hotels, in denen ich gearbeitet habe, in verschiedene Positionen, äh, ich habe von tollen Direktoren gelernt. Ich habe auch ab und zu mal welche gesehen, also ob das jetzt der Direktor war oder der Hotelmanager, wo ich immer dachte so, hm, warum sitzt der die ganze Zeit im Büro und versteckt sich vor den Gästen und vor den Kunden und äh, man arbeitet ja eigentlich seine, seine ganze Karriere darauf hin, irgendwann mal, ähm, sage ich mal, der, der Chefgastgeber zu sein eines Hauses und dann... Ähm, dann tue ich es nicht mehr und hm. das habe ich nie verstanden und ich mache das auch anders, weil ich bin stolz, so ein wunderschönes Hotel leiten zu dürfen und so ein tolles Team zu haben und ich meine, es macht dann natürlich dann auch wirklich stolz, dass man zum Gast gehen kann, sagen, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, ich bin der Hoteldirektor, mein Name ist Steffen Opitz, ich freue mich sehr, wir freuen uns, dass Sie hier sind und das ist doch was, etwas, was Spaß macht, also das ist etwas, was, wo darauf, da habe ich meine ganze Karriere darauf hingearbeitet, ja, es gibt es natürlich ist es über die Jahre mehr geworden. Man muss viel mehr sich mit mit Zahlen und Reports und 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 verschiedenen äh, Meetings und Konferenzen. Aber ich glaube, man muss sich einfach die Zeit einteilen und äh, es wird auch das ist das andere Positive. Die Gäste wissen das sehr zu schätzen und ich habe schon oft den Kommentar gehabt, oh, das ist jetzt aber meine Ausnahme, das passiert mir sonst nicht, dass der Direktor kommt und mich begrüßt. Und da freut man sich natürlich und denkt man sich immer, okay, dann machst du mach's die Konkurrenz dann vielleicht manchmal auch ein bisschen zu einfach. Also weil eigentlich ist es ja das 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 dass man seine Gäste begrüßen sollte.
0: Jetzt wissen wir, was ja einen, einen guten Direktor in einem Fünf-Sterne-Hotel ausmacht. Was macht denn sonst für Sie ein, ein gutes Fünf-Sterne-Hotel aus? Also Sie sind ja wirklich weit rumgekommen, haben in verschiedenen Fünf-Sterne-Häusern gearbeitet. Was macht für Sie ein Fünf-Sterne-Hotel aus?
2: Also es ist, glaube ich, grundsätzlich, auch wenn es ein bisschen abgedroschen ist, ist es immer die Software, also es sind immer die Mitarbeiter mehr als die Hardware. Also weil man, es gibt genug Beispiele, ähm, da kann man nach London gehen und andere, wo es wirklich, sage ich mal, Hotelinstitutionen gibt, wo man reingeht und sagt, okay, puh, das Produkt ist schon ganz schön äh, müde und und ne, nicht so in, nicht so gut in Schuss und vielleicht auch nicht das allerneueste. Aber es sind die Mitarbeiter, die den Unterschied machen und ähm, es ist einfach, es ist äh, Gäste wiederzuerkennen, Gäste personalisiert auf die zuzugehen, jetzt nicht so ein Standardprogramm. Und es ist einfach wirklich zu antizipieren, was ein Gast möchte oder, oder was er ihn jetzt glücklich machen würde. Und das ist kein Hexenwerk, um ehrlich zu sein. Es braucht einfach nur Aufmerksamkeit und man muss Spaß dran haben. Und man hat natürlich gewisse Standardisierung in Arbeitsabläufen, aber man muss immer sicherstellen, dass man diese Standards natürlich einhält, aber auf die einzelnen Gäste dann trotzdem natürlich unterschiedlich zugeht. Und das macht im Endeffekt ein gutes Haus aus. Also es ist klar, es ist die Größe der Zimmer, es ist das Design und welche Ausstattung und welche technischen tollen Sachen man hat. Aber ich bin halt auch der Meinung, dass zu viel Technologie in einem Hotel oder in einem Luxushotel jetzt auch nicht unbedingt angebracht ist. Ich bin eher ein Freund von Technologie zu nutzen, wenn es das sicherstellt, dass die Mitarbeiter vielleicht arbeiten, die nicht am Gast sind, schneller erledigen können oder automatisiert werden und dass sie dafür mehr Zeit äh, am Gast haben. Aber ich bin jetzt kein Freund, alles über eine App zu machen und wie so nach dem Motto, man braucht eigentlich gar nicht mehr den menschlichen Kontakt, um in ein Hotel einzuchecken. Das ist gut für gewisse Hotels, das ist auch, äh, glaube ich, wird auch von vielen Kunden gut angenommen, aber in unserem Segment äh, macht der Mensch den Unterschied einfach.
0: Sie haben gerade den technischen Fortschritt äh, erwähnt. Da fällt mir eine Geschichte ein, dass ich in einem ja, Fünf-Sterne-Hotel war. Das war in China. Und ich wollte schlafen gehen und ich habe das Licht nicht ausbekommen. Also die die Nacht. Also das passiert halt öfters. Aber ich dachte, ich wäre erfahren. Ne? Alle Knöpfe gedrückt. Und ich habe es einfach nicht, dass die Nachtsichtlampe an, an meiner Seite, äh, habe ich nicht ausbekommen. Oder unterm Bett war das. Genau, Unterm Bett war ein Licht. Und ich habe alles versucht. Ich habe wirklich alles versucht. Ich habe dann eine an der Rezeption angerufen und es war tatsächlich, neben dem Bett standen die Hausschlappen und da war irgendwie ein Sensor drin, wenn da was drauf äh, drückt, dann geht automatisch unter dem Bett das Licht an und dann hat man die Schlappen weggenommen und dann, aber darauf muss man erstmal kommen. Also hatte ich so vorher auch noch nicht erlebt. Aber habe dann noch meinen gesunden Schlaf. Schieb's nur aufs Hotel. Ne? Ja. Genau. Aber,
2: aber ich glaube, das ist das ist also das ist das perfekte Beispiel, weil das ist so alle jedes Mal probiert man sich zu übertreffen und das noch toller und das noch und dann sind es die einfachen Sachen ins Bett zu gehen und nicht das nicht einfach funktioniert das Licht auszumachen. Also das sind so aber das ist auch wieder ein guter Punkt. Ich glaube Viele Kunden sagen gar nichts, die reisen am nächsten Tag ab und ja. machen da jetzt auch keine große Beschwerde draus oder irgendwas. Sie sagen, halt also, naja, okay, war irgendwie komisch. Ähm, aber wenn man mit den Kunden spricht und wenn man ne, sie beim Checkout noch mal kurz trifft und, und persönlich mit ihnen redet, ähm, dann haben, kriegt man wahrscheinlich auch eher diese Informationen. Und, und das ist einmal wichtig und das Zweite ist, glaube ich, auch wichtig, dass man auch mal sicherstellt, dass äh, ob das der Duty-Manager am Wochenende ist oder äh, auch mal Mitarbeiter auch mal in den Zimmern übernachten, um einfach mal das als Gast zu, ja. zu, zu erfahren, ja. weil es ist ein ganz anderer Blickwinkel.
1: Ja. Frankfurt war ganz lange ein ziemlich kapriziöser Hotelmarkt, vor allem im Bereich Geschäftsreisen, zu Messezeiten mit wahnsinnig schwankenden Zimmerpreisen in den Hotels. Wie schauen Sie in die Zukunft des Hotelmarkts Frankfurt und generell auch auf Frankfurt als Messestadt, als Geschäftsstadt, als Drehkreuz für Flugreisende? Da hat sich ja jetzt im Endeffekt viel geändert. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber wie ist da Ihre Perspektive drauf? Ja?
2: Ich glaube, also ich sage immer, dass wir haben einen großen Vorteil, dass Frankfurt als Destination viel besser ist als der Ruf. Das heißt, die Stadt hat so viel mehr zu bieten als nur Flughafen, Messe, geschäftliche Sachen. Ich meine, wenn man sich das Museumsufer anschaut, wenn man sich die verschiedenen kulturellen Angebote anschaut in der Stadt, wir haben die Alte wir haben das Opernhaus, wir haben wirklich tolle Sachen, die hier stattfinden und hoffentlich auch bald wieder stattfinden werden, regelmäßig. Und also wir haben als Team entschieden, dass wir strategisch und so aufstellen werden. Wir werden viel mehr Frankfurt als Destination vermarkten, als, als Leisure-Destination. Weil wie gesagt, es hat, sie hat viel zu bieten, ist super gut erreichbar, aber braucht halt noch so ein bisschen Push. Was das Messegeschäft angeht, ich... Ich bin da ein bisschen verhalten, ich würde jetzt nicht sagen pessimistisch, aber ich glaube, dass diese großen Messezeiten, wie, 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 wie es sie mal gab in der Vergangenheit, ich habe die Zahlen ja auch gesehen hier, wo die Stadt voll ist und, und alle Hotels sind voll und tausende Besucher, ich glaube, das wird noch lange dauern, bis wir wieder auf so einem Level unterwegs sind und von daher, wir müssen uns einfach breiter aufstellen Jetzt nicht nur Messe und nicht nur Geschäftsbesuch, sondern auch, wie gesagt, den Tourismus ankurbeln. Ich sehe noch viel Potenzial in Frankfurt auch was den medizinischen Tourismus angeht. Wir haben tolle Ärzte hier in Frankfurt auf einem ganz hohen Niveau, die teilweise auch schon internationales Klientel haben. Aber da geht es auch, glaube ich, da kann man noch mehr machen und das weiter vermarkten. Von daher ist es halt so ein bisschen nicht alle, alle Äpfel in einen, einen Korb zu geben, sondern, sage ich mal, schauen, dass man sich ein bisschen aufteilt, was das Geschäft angeht und probiert Gäste aus verschiedenen Bereichen anzuziehen. Um dann auch, wenn es es mal wieder eine Krise geben sollte oder wenn ein bestimmter Markt betroffen ist, dass es dann nicht so einen, so einen schlimmen äh, Impact hat, also dass es dann einen nicht so hart trifft in dem Moment.
0: Sofitel gehört ja zur französischen accor gruppe und man sagt, die haben einen sehr französischen eine sehr französische Unternehmenskultur. Worin zeichnet sich das hier in diesem Haus aus?
2: Also wir leben natürlich das alles das tolle was Frankreich zu bieten hat. Ja, das ist tolles Essen, toller Wein, tolle Kultur, Kunst, Musik, Mode natürlich, Fashion ist ganz ganz wichtig und diese ja, diese Lebensarten und diese 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 Freuden probieren wir natürlich im Hotel wiederzuspiegeln und durch verschiedene durch verschiedene Events, durch verschiedene Veranstaltungen, die wir machen, einfach hier reinzubringen. Ja, wir sind das Frankfurter äh, Wohnzimmer sozusagen. Wir haben eine ganz, ganz starke Bindung an Frankfurt. Wir haben auch mit tollen kleinen Geschichten, die wir im Hotel erzählen können. Also wir haben die Lillys Bar, die ja vorhin schon mal erwähnt ist, und das Schönemann Restaurant. Und Lilly Schönemann war die erste und die einzige große Liebe von, äh, von Herrn Goethe. Und er hat auch ganz tolle Gedichte und Briefe an sie geschrieben. Und also wir haben da auch wirklich tolle, tolle Verbindungspunkte zur Frankfurt. Statt, aber wir behalten unseren französischen Flair bei. Und ja, und ich glaube, ich meine, alle, alle, wenn man Leute fragt, Frankreich, die denken immer an positive Sachen, die denken an genau die Sachen, die ich gerade erwähnt habe. Und das probieren wir einfach zu verkörpern. Die Unternehmenskultur bei Arco, das hatte ich vorher auch gehört, muss ich sagen, dass es sehr französisch sein soll. Ich wusste mir immer nicht darunter vorzustellen, weil ich noch nie in Frankreich vorher gearbeitet hatte. Aber ich muss sagen, also meine Erfahrung jetzt nach über einem Jahr ist, es ist ein internationales Unternehmen. Die ganzen verschiedenen Ansprechpartner, die ich habe in den verschiedenen Bereichen, aus den verschiedenen Geschäftsfeldern, ähm, ja, also sie kommen aus aller Herren Länder und, und haben einen wirklich super interessanten Background. Ähm, und es ist interessant für mich, dass, obwohl es so eine große Firma ist, ich kam mir vor, gesagt, wir waren lange bei Kempinski und auch dann bei St. Regis und, und, und Swiss Hotel Fairmont, das ähm, erste Mal in so einem großen Konzern, ähm, aber es ist trotzdem sehr familiär. also Klar, momentan haben wir uns das letzte Jahr auch nur über Videokonferenzen oder Videocalls getroffen, aber es ist eine, man hat trotzdem sofort jemand, man kann schnell jemand anrufen, man kriegt direkt eine Antwort. Also es ist, man fühlt sich jetzt nicht nur wie so ein kleines Rad in einem riesen Getriebe, sondern es ist eine etwas größere Familie, aber es ist ein sehr familiären, sehr familiäres Umfeld.
1: Sie haben vorhin darüber geredet, wie schön Gast geben eigentlich ist. Und ich glaube, viele Menschen, Leute, die im Hotel schon mal gearbeitet haben, können das gut verstehen. Aber Dienstleistung erfährt in Deutschland ja de facto nicht wirklich eine besonders große Wertschätzung. Wenn der König Kunde und seine geile einstellung auf Bewertungsportalen aufeinandertreffen, dann kann ja schnell auch für ein Hotel Schaden entstehen. Mit, mit etwas, was einfach so, ich sag mal, rausgerotzt ist. Bis zur Pandemie war es ja auch so günstig wie noch nie in guten Häusern abzusteigen, für wenig Geld in vier- und fünf-Sterne-Hotels zu wohnen. Gleichzeitig bei echt gehobenen Ansprüchen der Gäste. Wie schützt man sich als Hotelier vor den Auswüchsen von Social Media und den Bewertungsportalen? Da, da passiert ja wirklich viel, was, was auch Schaden anrichten kann für eine Reputation. Mit wenigen Worten, mit wenigen Sätzen auf diesem Portal.
2: Ja, also ich glaube, ich muss sagen... Wir sind da jetzt noch nicht so stark von betroffen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man darauf reagiert. Und das ist auch wirklich teilweise, das ist so wie mit dem Gästen begrüßen und am Gast sein, das ist auch ein offenes Feedback, dass wenn jemand mal was schreibt, und es gibt, ja, es gibt immer ein paar Ausnahmen, die einfach nur was schreiben, um einem irgendwie weh zu tun oder, aber ein Großteil der Kritik hat schon irgendwo auch immer eine Berechtigung. Und ich glaube, wenn man einfach darauf eingeht und, und, und dann auch nicht nur jetzt einfach so eine Standardantwort darunter postet, sondern dann auch sagt, okay, ich würde gerne mal mit Ihnen sprechen und vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren, warum jetzt irgendwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit war, und dann das ganz, also ich habe bis jetzt fast immer die Möglichkeit bekommen, dann mit der, mit dem, mit der Person zu telefonieren oder zu sprechen. Und dann relativiert sich dann auch einiges schon wieder, ne? weil das manchmal das geschriebene Wort klingt vielleicht ein bisschen harscher und ein bisschen schlimmer, als es eigentlich gemeint war. Und ich habe es auch schon ganz oft erlebt, dass dann Kunden gesagt haben, okay, ich sehe, sie kümmern sich, sie nehmen mein Feedback ernst und haben mir das jetzt auch alles erklärt und, und ne, haben... haben wenn was falsch gewesen ist, haben sich dafür entschuldigt und haben praktisch über Verantwortung übernommen und dann ist es auch ganz oft der Fall gewesen, dass die Leute das wieder runtergenommen haben, ohne dass ich jetzt natürlich, dass sowas würde man nie fragen oder, oder, oder dazu auffordern, weil es ja auch nicht korrekt wäre, aber die Leute haben einfach gesehen, okay, da war jetzt vielleicht gerade was nicht in Ordnung, man hat mich aber ernst genommen und mein Feedback und dann ist es auch eigentlich wieder 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 entfernt worden oder, oder das Wichtige, es geht ja nicht um die, es geht ja nicht, was da jetzt steht, sondern es geht ja darum, ob man jetzt einen Kunden verloren hat oder nicht und wir möchten natürlich keine Kunden verlieren, wir möchten eher mehr bekommen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wie gesagt, diese paar Ausnahmen, die es gibt, wo manchmal Leute Sachen schreiben oder teilweise auch schreiben, auf gewissen Portalen funktioniert das ja auch, ohne je im Hotel gewesen zu sein. Das meldet man dann halt bei der jeweiligen Plattform und das ist manchmal ein bisschen aufwendig, man muss da ein bisschen hartnäckig sein, aber dann wird es auch meistens runtergenommen.
1: Das klingt sehr gelassen, was das angeht. Da gibt es <lacht> sicher auch ganz andere Hoteliers, die, die, die das anders sehen. Ne?
2: Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt noch keine, also immer, also wenn ich jetzt zusammenzähle über die letzten Jahre, komme ich vielleicht auf fünf oder zehn wirklich hart, harte Fälle, wo man wirklich, sage ich mal, wo es wirklich bösartig war. Aber das sind dann zehn von, weiß ich nicht, ein paar Tausend. Also das muss man natürlich dann auch immer ein bisschen in, 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 äh, gegenüber den anderen an, äh, anrechnen. Und ja, ich glaube, man, man muss, man muss, niemand ist perfekt, aber ich glaube, ich weiß, wo wir gut sind und ich weiß, wo wir manchmal vielleicht Schwachstellen haben. Und von daher kann man sowas auch immer relativ gut dann auch einschätzen, ob das jetzt, sage ich mal, berechtigte und, und korrekte Kritik ist oder ob es einfach nur um was anderes geht. Und ähm, ich glaube, ja, deshalb bin ich da, ich nehme das sehr ernst, aber ich, wie gesagt, auch ein bisschen gelassen, genau.
0: <lacht> das Sofitel oder die Sofitel-Gruppe Sofitel ist ja eher im oberen Preissegment, sage ich jetzt mal, im, im Hotelbusiness anzusiedeln. Jetzt hat man in der Pandemie schon gesehen, dass einige, auch Fünf-Sterne-Häuser, ihre Zimmer für unter 100 Euro, also man, man als Kunde ist man gerade sehr glücklich, weil man sehr günstig ein, ein Zimmer in einem Fünf-Sterne-Hotel bekommen kann. Wie gehen Sie damit um? Ich meine, Ihre Gehälter sind ja nicht geringer geworden, die bleiben ja gleich. Wie, wie gehen Sie damit um und wie sehen Sie den Preiskampf in diesem Segment, vielleicht auch nach, nach der Pandemie? Wird es den geben?
2: Ich sehe das sehr schwierig, um ehrlich zu sein. Also, und ich bin da auch kein Freund von. Ein gewisses Produkt, ein gewisser Service, eine gewisse Dienstleistung hat einen gewissen Preis. Und wenn ich jetzt auf, ich meine, ich weiß, es gibt verschiedene Gründe dahinter. Es geht dann bei manchen Unternehmen oder Hotels einfach darum, Cashflow zu generieren, ob das jetzt profitabel ist oder nicht. Das ist natürlich dann, aber es muss einfach Geld reinkommen und es muss, um, um liquide zu sein. Ich glaube aber, wenn ich habe das in verschiedenen Ländern miterlebt. Wir haben damals in Istanbul Terroranschläge gehabt und, und Militärkuh und solche Geschichten. Und da ist natürlich das Geschäft weggebrochen und dann ging das auch los, dass verschiedene Hotels gesagt haben, hier unter 100 Euro die Nacht, 5 sterne hotel Aber wenn die Leute nicht reisen dürfen oder wenn die Leute Angst haben zu reisen oder wenn eine Pandemie ist, dann rettet mich auch dieser Preiskampf nicht. Also ich werde damit nicht mehr Zimmer verkaufen und die paar Zimmer, die ich vielleicht... Habe, die nehme ich dann einem, einem, einem drei- oder vier-Sterne-Haus weg. Also ich fische dann in einem Gewässer, wo eigentlich andere Leute ihr Geschäft herholen. Und man muss, glaube ich, auch aufpassen. Man muss dann natürlich auch schon schauen, was für ein Geschäft bekommt man dann? Und funktioniert das mit den, mit den Gästen, die man sowieso schon hat? Oder ist es dann vielleicht auch, wo, wo das vielleicht Profile von, von Kunden sind, die nicht zusammenpassen? Und dass das dann, dass ich dadurch vielleicht noch andere Kunden auch noch verliere. In Frankfurt muss ich sagen, toi, 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 wie, die Preise haben sich gehalten. Wir haben es äh, eigentlich sogar, in der Durchschnittsrate haben wir einen Anstieg gesehen, weil wir gesehen haben, dass in der Pandemie die wenigen Gäste, die gereist sind, die Geschäfts nicht unterwegs waren, höhere Zimmerkategorien gebucht haben, weil sie natürlich auch so wie wir jetzt gerade, äh, halb persönlich, halb in der Videokonferenz und dann vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Platz brauchten, vielleicht noch einen extra Schreibtisch oder einen größeren Tisch brauchten oder einen Wohn getrennten Wohn- und Schlafbereich zu haben, um dann nicht, sage ich, im Bett zu sitzen und eine Videokonferenz zu haben. Also von daher, wir haben die Durchschnittsrate eigentlich dieses Hochgegangen, aber aufgrund einfach der, der Kategorien, die gebucht sind. Wir haben äh, nach dem Lockdown äh, Anfang November, wo die Gastronomien geschlossen haben, wir haben viel mehr Suiten verkauft, mhm. äh, weil, wie gesagt, die Geschäftsreisenden einfach gesagt haben, ich bin jetzt in Frankfurt, äh, habe meine ganzen Calls und Meetings und brauche einfach ein bisschen mehr Platz und will, ja. will mich ein bisschen wohler fühlen, weil ich auch jetzt nicht irgendwie rausgehen kann zum Abendessen oder weil alles geschlossen ist. Von daher, wir sind da ganz gut durchgekommen und ich halte auch in Zukunft davon nichts. Also... Gewisser, wie gesagt, man muss natürlich Preis-Leistungsverhältnis stimmen. Also es geht nicht darum, einfach nur einen hohen Preis zu haben. Man muss natürlich dann dementsprechend auch äh, die Leistung bringen.
1: Sie kommen ja aus dem Bereich F&B, also Food and Beverage. Für unsere hörenden Hörer, die nicht aus der Hotellerie kommen, und da hatten Sie als F&B-Direktor von Fünf-Sterne-Hotels ja auch viele Berührungspunkte mit der gehobenen Küche ne? und auch der Sterneküche, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Ja. Ja, unser, oder einer unserer letzten Gäste heißt Olli Rieck, der als Gastronomikus, als Gastrokomedian, als Gastroaktivist tätig ist. Der hat teils schwere Vorwürfe gegen Sterneküche und die Arbeitsbedingungen in Sternerestaurants erhoben. Wie bewerten Sie die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich Sterneküche?
2: Ja, ich glaube, da haben sich die Zeiten aber auch geändert. Also ich glaube, grundsätzlich war der Ton, ob das jetzt in einem Sterne-Restaurant war oder in einem, in, einem, in einem gehobenen Haus, als ich eine Ausbildung war, da, da war auch noch ein anderer Ton in der Küche äh, einfach. Da war noch eine ganz andere... Herangehensweise an Disziplin, ja, ob das jetzt bei einer Bankettveranstaltung war. Wir haben mit äh, 30 Kellnern in der Reihe gestanden, während die Teller vorbereitet wurden und dann durfte kein Wort gesprochen werden. Da war eine toten Stille, weil der Küchenchef sich äh, konzentrieren äh, musste. Die Zeiten haben sich geändert und es ist auch, glaube ich, sage ich mal, die, die Akzeptanz, die wir vielleicht mal für eine etwas, einen etwas harscheren Ton hatten oder eine von einem Vorgesetzten, die hat die neue Generation Gott sei Dank heutzutage auch nicht mehr. Also Ich glaube, dass die jungen Mitarbeiter sich das heute gar nicht mehr gefallen lassen würden, die würden sich umdrehen und so zur Tür rausgehen. Und also ich glaube, eine andere Problematik ist schon der Leistungsdruck, ähm, ähm, also die, 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 die den Druck und den sich diese, diese, diese Küchenteams selber aufbauen einfach. Und, und ich glaube, die andere Herausforderung einfach an der Sterneküche ist, dass sie meistens nicht profitabel ist. Also viele Zwei, drei Sterne Köche in meinem Umkreis, ehemalige Kollegen, Freunde, die verdienen ihr Geld nicht mit dem Restaurant. Die müssen halt zusätzlich daneben dann noch was haben oder die machen es über über andere über andere Einnahmen, Bücher, Fernsehauftritte und so weiter. Aber das Restaurant selber wirft leider keinen Profit ab und das ist natürlich schon mal schwierig dann. Also hm. Und das, glaube ich, gibt dann auch sehr viel Stress an die Betreiber, meistens halt an der Küchenchef oder der Inhaber. Das kreiert dann wahrscheinlich so ein schwieriges, schwieriges Environment. Ist
1: das einer der Gründe, warum Sterneköche oder oder zumindest Köche, die Ambitionen auf Sterne haben, sich so gerne dann mit Hotels zusammentun? Weil es dadurch vielleicht operativ auch ein bisschen einfacher wird, weil man sozusagen eine eingebaute Klientel hat?
2: Ja, es gibt ja es gibt ja, ich glaube, noch so dieses alte, äh, dass man in einem Hotel, man leistet sich ein Sternerestaurant oder ein sehr hochwertiges und baut dadurch sozusagen auch die Reputation des Hauses auf. Und ich meine, es gibt ja auch, wenn man jetzt schaut, die Traube Tonbach oder, oder Hotels, ich meine, der Schwarzwald ist ja schön, aber ich glaube, ohne die, die, diese die Restaurants, die, die Gas das Gastronomieangebot hätte, das Hotel wahrscheinlich gar nicht so viel Geschäft. Ja? das ist in den Großstädten jetzt vielleicht ein bisschen was anderes. Da haben, hat man sich das in den letzten Jahre immer, das war wirklich zur Reputation und dass man einfach sagen kann: Hier, wir haben im Haus ein, zwei, drei Sterne. Aber ja, man braucht schon irgendwie noch einen Hintergrund, der das Ganze finanziell irgendwie irgendwie abdeckt oder oder mitträgt.
0: Mhm. Eigentlich leidet die komplette Touristikindustrie unter Nachwuchsmangel. Oder es ist sehr, sehr schwer guten Nachwuchs äh, heranzuziehen, <lacht> nicht guten Nachwuchs, <lacht> ja, neue Leute zu finden, mit, gute Mitarbeiter zu finden. Ich glaube, in der Hotel- und Gastronomie ist das nochmal besonders der Fall. Was, wie versuchen Sie dagegen zu steuern oder wie ist Ihre Erfahrung?
2: Ja, ich glaube, also das hat die Pandemie jetzt, glaube ich, auch nochmal wie so mit so einem Brennglas nochmal ein bisschen hervorgehoben. Das Problem war ja vorher schon präsent. Für mich interessant äh, zu sehen, das ist ein weltweites Problem, also das ist jetzt nicht nur ein Problem in Deutschland, sondern wir haben das gleiche auch schon vor ein paar Jahren in China gehabt, dass wir teilweise es nicht äh, Schwierigkeiten hatten, neue Mitarbeiter zu finden. Sie haben die Probleme teilweise auch in, in, in Dubai oder Abu Dhabi oder, oder Doha, wo man ja äh, da immer auf Leute aus anderen Ländern reinfliegt zum Arbeiten, aber selbst da gibt es auch schon Schwierigkeiten. Leute zu finden, die dann auch, sage ich mal, gewissen Anforderungen gerecht werden. Ich glaube, wir müssen uns als Branche einfach, und wenn ich jetzt hier wieder nach Frankfurt gehe, nach Deutschland, wir müssen uns einfach ein bisschen anders aufstellen. Wir müssen den Job attraktiver machen. Wir müssen halt ein bisschen mehr verstehen, was neue Generationen möchten, wie die arbeiten möchten. Ob das Arbeitszeitmodelle sind, ob das auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt. Ich glaube nicht, dass es unbedingt immer nur an der Bezahlung scheitert. Ja, klar, die Leute müssen anständig bezahlt werden und, und das muss auch alles entlohnt werden, richtig, und es muss auch alles äh, sauber dokumentiert werden, die Arbeitsstunden und, und wie, das, äh, wie das alles gehandhabt wird. Aber ich glaube, es ist wirklich etwas damit zu tun, es ist ein toller Job, der ist attraktiv, der kann auch Spaß machen, aber man muss die Umstände drumherum, muss man sich erstellen. Und ich glaube, da hat man einfach in den letzten Jahren, äh, hieß es immer noch, okay, lange Arbeiten und äh, viele Überstunden und... Ist ja auch körperlich alles anstrengend und so weiter und äh, es wurde aber nicht auf die Leute eingegangen und ich glaube, wir müssen einfach uns, ich sehe das hier als Hotel so, wir haben gesagt, okay, es gibt eine Knappheit am Markt an, an, an äh, an Talenten, ich würde jetzt nicht mal sagen, qualifizierten Leuten, Am im Endeffekt geht es ja nur damit, dafür, jemanden zu finden, der Spaß hat an der Dienstleistung, der Spaß hat am Service. Die technischen Sachen kann man den beibringen. Also einer Rezeption jetzt, ich brauche jetzt nicht unbedingt jemanden, der sich schon mit dem Computerprogramm auskennt. Das kann ich ihm, das kann ich trainieren. Ich kann eine ist aber schwerer zu trainieren, dass jemand da steht und gern mit Leuten spricht und, und offen ist und, und, und eine, eine, eine ausgehende Persönlichkeit hat. Das ist schwierig zu trainieren. Wenn jemand introvertiert ist und nicht gern mit Menschen zu tun hat, dann wird es schwierig in der Dienstleistungsbranche. Aber ich glaube einfach, dass wir als Arbeitgeber, und so haben wir uns das jetzt auf die Fahne geschrieben, dass wir sagen, wir sind der Arbeitgeber oder das Hotel in der Region, in der Stadt, wo Leute arbeiten wollen, weil wir einfach ein tolles äh, Drumherum schaffen und es geht nicht nur um die reinen Arbeitsbedingungen, es geht auch darum, dass man außer außerhalb des, der Arbeitszeiten Aktivitäten macht, ob das sportliche Sachen sind, ob das kulturelle Sachen sind, ob das einfach, äh, dass die Leute Spaß haben und dass sie nicht nur sagen, okay, du kommst zur Arbeit und was danach ist, ist egal, sondern dass man das Ganze ein bisschen ausweitet.
1: Aber es ist ja auch ein bisschen Spiegel der Gesellschaft, die Dienstleistung als solche noch, das Dienen, das ein bisschen negativ behaftet ist. Und wie gesagt, also es ist eigentlich ja was Schönes, Gastgeber zu sein, wenn es den Leuten gut geht, wenn sie gerne kommen im Hotel. Es gibt ja eigentlich als Hotelier nichts Schöneres, als, als eine volle Lobby zu sehen, in der Leben ist, in der Musik spielt, in dem Menschen ein- und ausgehen, ne? Wirklich diese Wohnzimmeratmosphäre. Aber wenn man sich das jetzt von Gästeseite mal anguckt, und sie scheinen ja da irgendwie eine Ausnahme zu sein, dass, dass sie wenig negative Erfahrungen gemacht haben. Aber wenn man das mal auf die ganze Branche irgendwie an, anschaut, ist es ja doch, auch so, dass Gastronomie, Hotellerie, eigentlich die Gesellschaft da eher so ein bisschen, ein bisschen drauf herabschaut und sagt, dass es ne, zu, zu dienen ist, nichts, nichts, was als solches positiv ist. Wo, woher kommt das? So?
2: Uf, das, ist, das ist eine gute Frage, woher das kommt. Und das, ist, wie gesagt, Ich habe das in anderen Ländern auch gehabt, wo dann teilweise Eltern gesagt haben, nein, ich möchte nicht, dass mein Kind in der Dienstleistungsbranche arbeitet. Gerade sondern, in China, ne? Das genau, in China war das so zum Beispiel, das, weil das war dann halt nicht standesgemäß und dann sagt man, okay, was ist die Alternative? Ja, das, der Sohn oder die Tochter arbeitet jetzt dann im Büro. Gehalt ist das gleiche, Aufstiegschancen sind auch keine, aber es ist halt ein Bürojob. Das ist dann halt ein äh, Prestige. Ich glaube, ja, wir müssen halt einfach als Branche, wir müssen an unserem Image arbeiten und wir müssen viel mehr genau das, was Sie gerade gesagt haben, all die tollen Sachen und wie viel Spaß man hat und wie gesagt auch, wo ich ja auch von profitität habe, dass man auch mit diesem Job einfach überall auf der Welt arbeiten kann. Also ich meine, wenn ich jetzt selbst wenn ich Jura studiert habe in Deutschland, wird es schwierig, jetzt sofort in ein anderes Land zu gehen und dort als, als Anwalt zu arbeiten, weil das Rechtssystem ein anderes ist. Oder als Mediziner sogar auch, weil vielleicht wird es da nicht anerkannt. Und wir sind da halt schon, das ist einfacher. Man kann die Welt sehen, man kann äh, tolle Erfahrungen sammeln. Und das müssen wir, glaube ich, in den Vordergrund rücken. Aber es, ich glaube, es ist in anderen Branchen genauso. Also ich habe neulich mit, wenn ich jetzt nicht zu weit abschweife, neulich mit Bekannten gesprochen und die gerade ein Haus bauen. Was, und es ist so schwierig, Handwerker zu bekommen. Und es gibt keine Leute mehr. Und dann, ja, okay und dein Sohn ist 16, was soll denn der mal werden? Ja, ja der muss studieren und der muss äh, Anwalt werden. Und ich sage, ich glaube, wenn er Elektriker werden würde, äh, würde er wahrscheinlich mehr Geld verdienen äh, in naher Zukunft und hätte keine Sorge, einen Job zu finden. Oder Aber es ist halt so, nein, das ist so, man will das, in Anführungsstrichen, das Beste für, für den Nachwuchs. Aber ob es das dann wirklich immer so ist, ist die andere Frage. Weil man muss ja auch eine Erfüllung haben bei der Arbeit und nicht nur jetzt äh, einen Titel irgendwo stehen zu haben.
0: Andi, du kennst ja das Haus hier in, in Frankfurt nicht, das Sofitel. Ich kenne das aber und das ist ja wirklich, hat sie einen sehr guten Ruf und auch vor allem von seiner Rooftop-Bar, die an der Präsidentensuite suite äh, angedockt ist, quasi. Und äh, ich frage jetzt mal für einen Freund, weil der das unbedingt wissen möchte, wann macht die denn wieder auf? <lacht> genau.
2: Oder hat sie schon wieder Nein, auf? Nein, sie, sie hat noch nicht wieder offen. Wir haben äh, zuerst haben wir angefangen mit unserem schönemann restaurant Sommergarten, direkt auf dem Opernplatz draußen, als jetzt äh, vor wenigen Wochen die Außengastronomie wieder aufmachen durfte und das Wetter auch endlich wieder mitgespielt hat. Wir hatten ja, ähm, ich sage jetzt rückwirkend immer. Gott sei Dank einen sehr verregneten Mai, was natürlich für einen selber nicht so angenehm war. Aber ich habe immer da gestanden mit dem Team habe gesagt, jetzt stellt euch vor, es wäre Sonnenschein. Wir würden uns ärgern, dass wir nicht aufmachen dürfen, weil es noch nicht erlaubt war. Aber jetzt spielt das Wetter mit. Der Sommergarten ist fast jeden Tag voll auf dem oberen draußen. Und deshalb gehen wir jetzt zur Phase 2 über, dass wir jetzt am 9. Juli auch die Rooftop Bar aufmachen. Wie gesagt, wir wollten das so ein bisschen schrittweise machen, um einfach auch zu sehen, wie die Nachfrage ist. Nachdem die letzten ähm, zwei, drei Wochen die Telefone und unser Instagram-Account geglüht haben, weil die Leute nachgefragt haben, wann geht es endlich los, wann geht's es endlich los, machen wir jetzt nach der Frankfurt Fashion Lounge. Dann machen wir am äh, 9. Juli die Rooftop auf. Es genau.
0: hat sich wirklich zu so einem Hotspot entwickelt. Ne? Immer wenn ich da war, waren auch ganz viele Influencer, die dann äh, ihre ihre Fotos da machen mussten. Falsches Wort in diesen Zeiten.
2: Falsches <lacht> Wort. Stimmt. Ja. 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 Na gut.
0: Kommen wir zur Schnellfragerunde, oder?
2: Okay. Ist schon soweit, ja?
0: Ist, ist, okay. ist schon soweit. Genau, genau. <lacht> Wie gesagt, Sie, wir fragen mit zwei Alternativen und Sie müssen sich mehr oder weniger spontan für, für eine Alternative entscheiden. Und ich fange einfach mal an. Shanghai oder Dubai? Shanghai. Sie hatten eine gute Zeit in, in China?
2: Ja, ja. Ich habe ich hab auch eine tolle Zeit in Dubai gehabt, aber ich muss sagen, ich finde halt andere Großstädte authentischer und haben irgendwie, ich meine, Shanghai, da ist auch eine tolle Geschichte dahinter ja. um, und von daher Shanghai.
0: Wie lange waren Sie insgesamt in China?
2: Oh, jetzt muss ich kurz nachrichten, es waren dreimal, also fast vier Jahre. Okay, ja. Ja.
0: Nur in Shanghai oder auch noch?
2: Nein, ich war das erste Mal in Dalian. Ja. Eine, eine, eine kleine, ich glaube, es sind, damals waren es viereinhalb Millionen Einwohner Stadt im Nordosten. Yeah. <lacht> Aber schön,
0: sehr schön, an, an, am Meer gelegen. Genau, und wunderschön, auch, wunderschön. Ja.
2: Und es war auch, also es war mein erster Job in China und es war auch positiv, weil ich halt da komplett ins kalte Wasser gesprungen bin. Und es hat halt nicht so wie vielleicht in Shanghai oder in Peking, wo man so die diese Expert-Community hat, und und, und ne? sondern man war da wirklich, das war 2005, Gott sei Dank gab es noch nicht so viele Fotohandys oder es gab noch keine, aber man ist mit normalen Kameras wirklich auf der Straße angehalten worden. Dürfen wir ein Foto machen und ähm, also, also immer nett und freundlich. Und ich habe das natürlich auch alles mal mitgemacht, weil es lustig war. Aber ja, es war man war schon, man war ein großer Exot, sagen wir es mal so. Ja. Aber es ist eine tolle Zeit, also würde ich nicht missen, würde ich jetzt halt wieder tun.
1: Drei Sterne Küche in Paris oder Street Food in Bangkok?
2: Street Food in Bangkok. Ja? Ja. Sehr gute Antwort. <lacht>
0: Urlaub in einer einfachen Standhütte oder
2: Fünf-Sterne-Hotel? Ich probiere das immer so ein bisschen aufzuteilen, den Urlaub. Also ich bin natürlich auch ein bisschen auf, weil ich natürlich auch immer gucken möchte, was, was machen die anderen, was macht die Konkurrenz? Von daher mit der Familie, mit meiner Frau und meiner Tochter, wir sind auch schon mal öfter in schönen Hotels. Aber ich finde es auch manchmal schön, einfach in einem, in einem Ferienhaus zu sein, weil man einfach dann nicht Hotel hat. Und meine Frau findet es, glaube ich, auch ganz gut, weil sie schon das immer bemerkt, weil ich gucke halt natürlich schon immer ganz genau, wenn wir in einem Hotel sind, was passiert da so. Ich beschwere mich jetzt nicht oder ich bin, glaube ich, einer der, der Kunden, die am easy-goingsten ist, weil ich, glaube ich, einfach sehe, warum gerade was schief läuft. Aber na klar, man ist irgendwie, man guckt anders und in einem Ferienhaus ist man anders. Das geht
1: Gastronomen, Hoteliers, das geht ja eigentlich gleich. Da läuft im, im, eine ganz leise Spur läuft im Kopf immer mit,
2: ne? Genau, genau. Die ist und, ganz schwer äh, auszukriegen. Ich, ich merke das gar nicht. Das ist bei mir so ein Automatismus, aber meine Frau sagt dann halt immer, jetzt konzentriere dich mal auf, auf uns und auf essen und guckt jetzt nicht schon wieder, was der Kellner am Nachbartisch macht oder was jetzt grad, da drüben gerade passiert.
1: Oder man checkt im, im, im Hotelzimmer, man kommt im Hotelzimmer an, man geht erstmal so durch die Badewanne mit dem Finger,
2: ne? So, gucken, ob das Genau, man weiß, ja, man weiß ja, wo man nachschaut, ne? ob, ja. ob man nicht, äh, gearbeitet <lacht> worden ist. Eigentlich furchtbar, ne? Das ist, ja. dass, wenn man das nicht ausschalten kann.
1: Äh, Rheingauer Riesling oder Apple Wire?
2: Leid beim Rheingau-Riesling. Also ich habe selbst, äh, ich muss auch sagen, der Äppler ab und zu ist jetzt gerade auch im Sommer oder ich jetzt auch beim Fußball, bei der EM, bei den, bei den Nachbarn im Garten. Das ist schon nett, aber dann lieber den, den Rheingau-Riesling, wenn ich, wenn ich wählen muss. Hm. Ja, pf, gute Wahl, finde ich. Auch Finde ne?
0: <lacht> finde ich, find ich eine
2: sehr gute Wahl. Kochen oder bekochen lassen?
0: zeitlich wahrscheinlich eher...
2: Na, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich es ja in der Ausbildung mal gelernt habe, ähm, ich bin nicht wirklich talentiert beim Kochen. Also ich habe gerade, okay. meine Frau kocht super, super gut und super gerne und ist auch ex experimentiert viel und ich bin so, ich habe so meine vier, fünf Gerichte, da sagt man mir, das ist auch ganz gut, wenn ich die mache. Aber, ähm, also kochen mit Freunden zusammen und dazu ein Glas Wein trinken, so als, als, ne, als zusammen, ja, alleine jetzt in der Küche stehen, dann lasse ich mich doch lieber bekochen, ja. Okay. <lacht>
1: Bewertungsportale abschaffen oder transparenter machen? Ne?
2: Transparenter machen, hm. ja. Oder ja. einfach, wie, wie gesagt, auch einfach sicherstellen, dass man in dem, in dem jeweiligen Restaurant oder Hotel gewohnt oder, oder gespeist haben muss, um eine Bewertung zu schreiben.
1: Und, und nicht mehr anonym. Also.
2: Genau, genau. Mhm. Und dann halt, ja. ja. Das geht ja, glaube ich, allgemein für, für Social Media, jetzt nicht nur für unseren Bereich, aber ich glaube, das würde die Diskussion äh, dann manchmal in dem Ton ein bisschen besser werden lassen, wenn die Leute dann auch, sage ich mal, zeigen müssen, wer sie sind. Äh, so wie wenn wir zwei jetzt uns übersitzen, wenn Sven Meyer und ich ihm was ins Gesicht sage, dann muss ich auch, dann muss ich mit der, mit der, mit der Antwort äh, zurechtkommen ähm, und nicht, wenn ich das mache, irgendwie äh, anonymisiert. Ja.
0: Frankfurt oder Hamburg? Frankfurt. Das war eine Frage, die ich jetzt so dazwischen geschoben hatte.
1: Die steht das, bei mir hier so eine, gar nicht drauf. Genau, komischerweise. <lacht> es
0: gibt so eine leichte Rivalität zwischen Andi Jans und, und mir, zwischen den beiden Städten. Und deswegen habe ich die Frage jetzt mal spontan eingeworfen.
1: Wobei ich sagen muss, du, du verkaufst Frankfurt sehr gut. Und ich erinnere mich daran, als wir, ja, als wir uns kennengelernt haben, Sven, da warst du auch noch ein bisschen Frankfurt skeptischer. Und die Stadt ja. ist wirklich ist, ist
0: bei dir wirklich gewachsen. Ne? An ja, Problem ja. Ja, du, das ist ein du machst super. das. Also, das ist ein super, also super. wie, wie gesagt worden ist, ne, besser als ihr Ruf. Also Absolut. Frankfurt hat wirklich so viel zu bieten in der Stadt und dann halt ne, Rheingau direkt vor der Tür, der Town ist direkt vor der Tür. Also du hast ja eigentlich alles, was was man für ein gutes Leben braucht. Sie ist sehr international, du hast Sternerestaurant, du hast aber auch diese Bodenständige mit dem Konstabler Markt, mit der Kleinmarkthalle. Das ist schon alles und alles sehr, sehr nah beieinander. Du musst nicht äh, mit der U-Bahn fahren oder mit der Straßenbahn fahren oder mit der S-Bahn fahren. Du kannst eigentlich alles zu Fuß und mit dem, mit dem Fahrrad machen. Das ist schon, ist schon außergewöhnlich gut. Und du das hast stimmt. ein zweites Wohnzimmer. Und ich habe ein zweites Das, 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 das muss ich mir auch mal
2: zeigen. Jetzt, jetzt, dachte ich, jetzt darf ich auch noch kurz. Und der Vorteil in Frankfurt kann man sehr gut in den ersten Bundesliga-Fußball gucken im Vergleich zu Hamburg. Stimmt. Das schneiden wir. Und <lacht> sogar internationalen Fußball an die genau, Jetzt reicht es. Ich wollte jetzt nicht zu tief
1: in die Wunde rein. <lacht> ich, ich, ich gehe gleich auf TripAdvisor und, und räche mich. <lacht> Obwohl ich noch nie da war. Sehr gut. Nächste Station: Asien
2: oder Amerika? will gar nicht mehr weg, also nee? <lacht> nee, ich hab, also der Plan ist schon ja. längerfristig hier zu bleiben, ja. also wir sind mhm. ja auch, ich hab, wir haben eine kleine Tochter, die ist jetzt zweieinhalb und da wird das dann auch ein bisschen komplizierter mit dem alle paar Jahre umziehen und mhm. ist natürlich alles machbar, aber mhm. nö, nee, wir sind jetzt erstmal so gesettelt, also aber wenn ich wählen müsste. Sie waren viele in Asien schon unterwegs? Ja, aber ich, also außer New York wird mich in Amerika jetzt nichts reizen, ehrlich okay. zu sagen, als, 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 um da zu leben, also ja. Mh. Ja. Aber wir bleiben erstmal in Frankfurt. Sehr gut. Berge oder mehr? Berge. Berge? Ja. Welche Berge? <lacht> ich, wie gesagt, das ist halt auch, wenn man jetzt, ich habe bei Meistens immer, also in Dubai, Abu Dhabi gibt es viel mehr, in Bodrum haben wir auch direkt am Meer. Und ich habe ich hab jetzt noch nicht so in den Bergen gelebt. Also von daher, ich finde das auch im Sommer toll, nach Österreich, nach Leongang zu fahren oder so zum Beispiel. Weil es ist tolle Natur, es ist entspannt, es ist nicht ganz so heiß. Mhm. Von daher eher Berge. Und ja, Österreich, Schweiz, Tirol, super.
1: Ganz spannender ähm, Brückenschlag zur letzten Frage. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise?
2: Heimaturlaub. Ja,
1: nach all den Jahren unterwegs. Nach all
2: den Jahren, und das ist jetzt, ja. wir haben äh, jetzt auch schon wirklich so eine, so eine Liste gemacht mit der Frau zusammen, wo wir jetzt überall mal hin wollen in Deutschland. Und ja, da ist einiges abzuarbeiten. Also, und das das kenne ich, ja. ich, ja.
1: Nachdem ich war zehn Jahre in China und als ich dann irgendwie vor sieben Jahren zurückgekommen bin, war das auch so jetzt erstmal ankommen und, und wirklich Deutschland, Europa besser kennenlernen. Ne? Genau. Und jetzt, wenn ich durch Sven auch ein bisschen Frankfurt kennen, ne?
2: <lacht> Ja, weil man auch vorher immer, also man ist ja vorher immer nach Deutschland geflogen, aber dann hat man halt Familie oder Freunde besucht oder ist da auf die Hochzeit gegangen. oder. Man kommt hat, zu nichts, ne? Genau, man hat keinen richtigen Urlaub gemacht, mhm. genau. Und ja. wo wo in China, zehn Jahre? Ich, ich war äh, viele Jahre in Xi'an.
1: Okay, wow. und, und später in Peking. Aber ich habe für eine chinesische Hotelkette gearbeitet, habe Marketing gemacht und bin kreuz und quer durchs ganze Land. Das
2: war, Welche Kette war das?
1: Das war die Gloria-Gruppe. Okay. Sicher aus, aus Dalien hatten wir damals auch ein Hotel. Stimmt,
2: gloria hotels ja. ja, genau.
1: Das war aber eher, das war ein anderes Segment als als also Sie waren wahrscheinlich beim Kempinski, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, das war ein bisschen anders noch. Also, wir, wir hatten damals ein Vier-Sterne-Haus in Darien. Das gibt es mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr. Ich war von 2004 bis 14 in China, also durchgehend. Ne? Gute Zeiten, ja. Das waren tolle Zeiten, da hat sich Spannend, einiges, ja. Ja, einiges getan in der Zeit. Da konnte man viel machen, viel gestalten, ne?
2: Ja, mein, mein Schwager ist jetzt gerade äh, hat relocated aus Taiwan aus, aus, Tianjin jetzt die ganzen letzten mhm. Jahre ähm, und er hat er ja dann auch erzählt, der ist natürlich regelmäßig in Peking gewesen immer und der hat gesagt, das ist auch alles, also so ganze Sanliton und, und und so die ganzen Ecken, wo es früher wirklich noch Spaß gemacht hat, ist alles weggerissen und äh, noch, mhm. ein, noch ein riesiges Hochhaus und noch, ein, noch der 150. Starbucks und äh, das, was so Charakter vorher hatte, ist äh, alles weg, ja
0: ich war auch ja sehr viel im Peking unterwegs und eins der bevorzugten Hotels ist das ich muss jetzt hier sagen, das Kempinski dort <lacht> aber ich habe das glaube ich 2006 zum ersten Mal besucht und ich erkennen das heute gern oder als das letzte Mal da war, zehn Jahre später ich habe die Gegend drumherum nicht mehr wieder erkannt also ja, äh, vorher wirkte das so ein bisschen außerhalb von der Stadt und jetzt hat man so den Eindruck, es ist mittendrin ja. also da tut sich wirklich sehr sehr viel Wobei ich für Peking immer noch eine Lanze brechen muss. Peking ist immer noch, immer noch
1: ein, also ich war jetzt anderthalb Jahre nicht mehr in China, was für mich eine lange Zeit ist. Aber ja. ich äh, finde Peking immer noch eine spannende Stadt, immer noch. Ja, ja absolut.
2: Also ja. und es ist ja auch, also einfach die schiere Größe der Stadt ist ja ähm, Wahnsinn. Also ja, ja.
1: Ich erinnere mich, 500 Meter lange Schlangen vor der U-Bahn-Station. Ne?
2: Um die man dann mal,
1: reinzukommen.
2: Ne? Ja, ich bin <lacht> auch. Ich habe das dann auch irgendwie, äh, als ich 2011, 2012, habe ich dann auch äh, eine Wohnung genommen, wo ich auch mit der U-Bahn fahren konnte. Das dachte, mhm. perfekt. Vor dem Hotel ist eine U-Bahn-Station. Mhm. Ja, das war schon spannend. Also, mhm. die, aber wie man sich so in so einer schiebenden Masse einfach mitbewegen kann, wie man so, ne, das ist wie, wie im Wasser, wenn die Welle kommt, man. Mhm. Ähm, ja, das war schon spannend. Sehr schön,
1: Steffen Opitz. Direktor des Sofitel Frankfurt Opera. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Nächstes Mal in Frankfurt, Sven. Dein zweites Wohnzimmer.
0: Gerne, zeige ich dir sehr, sehr gerne. Superbar, super. Also bin gerne hier. Ja. Super. Wir bedanken uns recht
1: herzlich für das Gespräch. War sehr interessant. Vielen,
2: vielen Dank, Dank. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden auch gerne von euch hören. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen habt, könnt ihr uns wie immer erreichen auf Instagram oder Facebook unter hin und weg Podcast oder über unsere Webseite hin und weg -podcast .de. Dort haben wir unser Kontaktformular. Sven Meyer antwortet innerhalb von 24 Stunden. Das ist unser Qualitätsversprechen. Nicht was, Sven? Genau. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche zu unserer letzten regulären Folge vor der Sommerpause wieder dabei seid, zu Folge 53, bevor wir unsere Summer Feeling Express Cocktail Edition von Hin und Weg starten. Hört rein, seid wieder dabei, Hin und Weg, der
0: Reise-Podcast mit Sven Meyer und der Mann, der beim Check-in immer nach einem Upgrade im Suite hat, Andi Jan. <lacht> Bodenlose Frechheit. <lacht> Vielen
1: Dank. Fürs Vielen Dank, Herr Danke. Danke. Tschüss.